0: Alléluia, c'est le Dieu de gloire qu'on est venu rencontrer ce matin ici. On a le privilège de faire ça, en toute simplicité, de dire qu'on n'est pas simplement dans un programme, qu'on n'est pas simplement à une rencontre avec une suite de thèmes, mais qu'on rencontre le Dieu de gloire, qu'on peut lui faire de la place. Merci à l'équipe de Louange de nous avoir conduit. On est vraiment reconnaissant d'être là ce matin pour partager cet instant de louange, de prière, peut-être d'ouverture, je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin, si vous êtes ouvert dans vos cœurs à recevoir ce que Dieu aimerait vous dire, ce que Dieu aimerait faire dans votre vie, par son Saint-Esprit. En tous les cas, c'est ma prière. Chaque fois que je prêche, je prie, Seigneur, donne-moi d'être le premier auditeur de ce que je comprends de ta part et donne aux personnes qui viennent un cœur ouvert à ne pas recevoir mes paroles, mais ce que toi, tu veux dire, Seigneur, dans les vies. Alors ce matin, vous avez fait le pas pour venir ici au culte. Peut-être que vous n'êtes pas venu à pied. Euh, pas tous en tout cas qui c'est qui est venu à pied, qui c'est qui vient à pied à l'église quelques-uns quand même, hein c'est une minorité mais quand même alors j'aimerais vous raconter l'histoire d'un juif qui arrive au marché avec son âne et il arrive à pied, lui aussi et il s'approche, il part faire ses courses et quand il revient il n'y a plus d'âne alors ce qu'il fait, il dit à haute voix si quand je reviens ce soir mon âne n'est pas là alors je vais faire ce que mon grand-père a fait quand on lui a piqué son âne. » Le soir, il revient, son âne, il est là, il y a un gamin qui lui demande « Monsieur, tu aurais fait quoi si on ne t'avait pas rendu ton âne ?» Il dit « Je serais rentré à pied. <rire> » Donc, ce matin, une méditation de pas, un pas, plusieurs pas même. C'est ma prière qui vont nous inspirer, j'espère, dans ma propre vie pour faire le pas. Ou les pas que le Saint-Esprit t'invite à faire ce matin. Alors pour cela, j'ai pris une chaussure avec moi ce matin que j'aimerais placer là pour illustrer ce que j'ai à cœur de vous partager. Lena, qui sont en train de se dire, il a oublié la chaussure. Elle est ici. Et ce matin, quand je l'ai pris, en fait, j'ai réalisé que c'était une chaussure qui s'appelle New Lander ». J'ai bien aimé ça. Ça veut dire nouveau pays, découvreur de nouveaux pays. Et je pense que ça va bien avec ce que j'aimerais partager ce matin. C'est un fil rouge du message de ce matin, parce que dans ta vie, tu peux faire des pas de progrès, tu peux faire les 100 pas, tu peux faire un petit pas pour toi et un grand pas pour l'humanité, tu peux faire un pas dans la bonne direction, tu peux vivre un pas sage difficile, tu peux piétiner sur place, Merci beaucoup Gaëlle. Tu peux être dans un pas de course, tu peux faire des pas de géant, tu peux marcher dans la salle des pas perdus, tu peux faire un faux pas, tu peux te faire mettre au pas, tu peux faire un pas de danse. Yes, tout à fait. Mais celui que je préfère, c'est suivre les pas et suivre les pas de Jésus. Parce que quand tu suis les pas de Jésus sincèrement, quand tu désires comprendre sa pensée, sa vie, marcher dans ses pas, suivre sa trace, c'est là que tu progresses réellement dans ta vie. Et puis tu y entres, pas après pas, dans la vie qui est prévue pour toi, réellement. Tu deviens step by step, guérison après guérison, transformation après transformation, tu deviens la réelle personne que tu es censé être, aux yeux du Père. Donc, mon invitation de ce matin, pour moi, et pour vous qui avez fait les quelques pas pour venir ici, c'est de méditer une rencontre de Jésus. Une rencontre qui est étonnante, qui est puissante bien sûr, inspirante pour les pas de nos vies, un pas de guérison, un pas de reconnaissance, et puis un grand, celui-là, le pas de transformation d'une personne. À, base, à la base, l'histoire, elle commence par un groupe de personnes, même plusieurs groupes. Il y a des disciples, il y a Jésus, et il y a un groupe de personnes qui s'approchent de lui, et le dialogue se termine seul à seul entre un homme avec Jésus. Et ceux qui ont les Bibles avec vous, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir à Luc 17. Et on va lire à partir du verset 11 dans Luc 17. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier, Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit, gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus le front contre le sol et il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit « Tous les dix ont été guéris et les neuf autres, où sont-ils » Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire « Gloire à Dieu, il n'y a que cet étranger. » Et Jésus dit au Samaritain « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qui se voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Je trouve cette rencontre tellement puissante, tellement inspirante, étonnante, bien sûr, parce que Jésus, il rencontre un groupe de personnes malades, souffrantes. Jésus, il est en marche. Il est en route, il marche, l'évangéliste Luc nous dit qu'il est en marche vers Jérusalem. Tout à l'heure, on a entendu un psaume des pèlerins. Il s'oriente vers la grande ville, le centre religieux de l'époque. Il emprunte le chemin des pèlerins. Le fait de marcher sur Jérusalem, c'était une pratique courante. Plusieurs fois dans l'année, on faisait ça. Bref, le texte dit qu'il est le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Dans l'original, c'est marqué « il est au milieu, sur les frontières ». Parce que tu vois, partout où Jésus se déplace, il ouvre des chemins nouveaux. Il traverse des frontières, il passe par-dessus les préjugés, il pose des signes prophétiques, rien qu'en marchant, il fait ça. Quand il se déplace. Et ce que j'apprécie aussi chez Jésus, dans son ministère, il prend ses disciples. Learning by doing. Toutes les occasions, toute la journée au quotidien devaient être passionnantes. J'aurais beaucoup aimé ça. Avec de l'action, des choses nouvelles, une démarche nouvelle, un truc jamais vu, une manière de faire du maître qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant, ça devait être inspirant pour les disciples. Alors ce matin, je l'ai dit avant, je choisis de te parler de trois pas que je crois reconnaître dans cette histoire. Des pas qui permettent la visite entre le divin et le misérable. La puissance de Dieu en Jésus par son esprit et les extrêmes besoins humains que nous sommes. C'est pour ça que l'évangile est encore tellement puissant aujourd'hui, parce qu'il est vivant, il est plein d'espérance dans toutes les situations. Et toi, comme tu es venu ce matin, ta situation, qu'elle soit légère ou lourde, eh bien, sache que Dieu il n'est pas dépassé. Il n'est pas dépassé par ce que tu vis. Et puis, le titre de mon message de ce matin, ça l'indique, je choisis parler de guérison, de reconnaissance et de transformation les trois pas de cette parole de ce matin, les trois pas qui visitent ta vie, si tu es ouverte ou si tu es ouvert. Luc, qui a écrit ce texte, c'est un témoin oculaire, ça veut dire qu'il a vu les choses. Il a vu une partie de la vie de Jésus. En plus, Luc, c'est un médecin. Les maladies, les guérisons, il en connaît un chapitre, c'est son métier. Il est précis dans ce qu'il dit. Et puis Luc, il n'est pas juif, c'est le seul qui n'est pas juif qui a écrit dans le Nouveau Testament, euh, qui est écrit dans la Bible entière, en fait. Et puis c'est pour ça qu'il met un accent, pour dire que Jésus, même durant son ministère, il veut déjà ouvrir l'Évangile aux non-juifs, aux Samaritains, aux Ninévites, aux païens, et jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'ici. Alors, je commence par parler un peu de la guérison. La différence entre Jésus et le groupe des dix lépreux, elle est saisissante, elle est immense des kilomètres de différence, parce que Jésus est Dieu, il est saint, il est pur, il est puissant, il est transcendant, il est divin, et les lépreux sont exclus, sont malades, ils sont marginalisés, ils sont impurs et asociaux. Peut-être que vous connaissez la loi du Lévitique, peut-être pas, faites un saut dans Lévitique 13, où c'était très clair pour protéger le peuple, ce que les lépreux devaient faire, c'était un prix très élevé, ils devaient porter des vêtements déchirés. Ils devaient avoir la tête décoiffée. Enfin, je ne peux pas vous montrer, mais ils ne devaient pas se peigner, en tout cas. La partie inférieure du visage, elle devait être protégée, la barbe, par exemple. Donc tout ça, c'était visible et ça devait aussi être audible. Ça veut dire que partout où ils allaient, ils devaient dire « impur, impur, impur ». Ils devaient tout le temps annoncer la couleur de leur fragilité. Et en plus, ils devaient habiter en dehors du camp. Je pense qu'on a de la peine à imaginer une exclusion qui est plus radicale que ça, de se mettre comme ça, se faire mettre de côté, et on parle de dix lépreux. La Bible elle utilise le mot « lèpre » pour toutes les maladies de la peau. En fait, c'est dix malades de la peau, l'original. Et les prêtres de l'époque, c'est eux qui donnaient la parole de l'exclusion, c'est lui qui déclarait une personne impure, c'est aussi les prêtres qui donnaient la parole de réinsertion, pratiquement jamais. Mais quand il y avait une guérison, c'est la parole du prêtre qui réinsérait dans le peuple. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans cette parole de ce matin concernant la guérison Déjà, ils sont dix, donc c'est un groupe. Ils s'approchent de Jésus, ils respectent la distance, vous l'avez entendu. Dans Luc 5, au début de l'école de disciples, des disciples, juste après la pêche miraculeuse, Jésus, il avait touché un lépreux. Il l'avait touché exprès, parce que Jésus, il touche l'intouchable. « C'est comme dans ta vie. » Jésus, il veut toucher l'intouchable. Mais là, c'est en groupe, il y a dix hommes. Dix, c'est le minimum pour former une synagogue, une communauté. C'est le début d'un peuple. Une communauté de personnes exclues, là, en l'occurrence. Un groupe de personnes dans un besoin profond d'une visite de Dieu. En réalité, dix, c'est aussi le chiffre qui indique le complet. C'est dix paroles, dix commandements, le tout. Et ça veut dire « tous ont besoin d'une visitation de Dieu pour être guéris ». Amen. Tous. Tous portent sur eux les signes visibles d'un besoin d'une intervention de Dieu. Et puis le groupe, il a aussi besoin d'une purification complète, extérieure et intérieure de la vie. La maladie, c'est une partie visible, parce que les personnes autour le voient, mais l'intérieur. La relation là où le péché fait des ravages. Eh bien, doit aussi être purifié, guéri, visité par la douceur puis la puissance de Jésus. Peut-être que quand tu entends ces paroles ce matin, eh bien, tu réalises dans ton entourage, ou peut-être même toi-même, tu es concerné par des questions de peau, de maladie de la peau, tu as besoin d'être visité par Dieu, ou tu connais quelqu'un dans ton entourage, et aujourd'hui, et comme à l'époque, bien sûr, il existe d'autres maladies encore, il n'y a pas que la maladie de la peau, il y a d'autres maladies qui, des fois, permettent ou bien suscitent une exclusion. Parfois, il y a des personnes qui sont malades, ça les pousse dans la solitude. Une solitude qui est radicale, marginale. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Seigneur, il est le même aujourd'hui. Amen. Il est le même, et la bonne nouvelle, c'est la même, c'est qu'il veut visiter, rencontrer, guérir. Il veut manifester sa grâce, sa puissance de guérison. Et ma prière, c'est que les chrétiens que nous sommes, nous puissions être porteurs de ce message, de la guérison que Dieu aimerait donner. J'ai bien aimé le témoignage de NG, trop bien, c'est audacieux, c'est courageux, dans une classe, de faire un cadeau, et peut-être que quelqu'un demande « Pourquoi tu fais ce cadeau ?» de dire ben, « Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus », et peut-être d'entendre des besoins, aller un pape même plus loin en disant « Est-ce que je peux prier pour toi ?» puis de s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles ce n'est pas nous qui le faisons, mais nous, on peut avoir l'audace de la prière pour les gens de ton entourage. Parce que tu sais, il y a deux semaines de ça, dans la région ici, il y avait le salon du mieux vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des dizaines de pratiques et de démarches spirituelles lourdes ou archi-lourdes parfois, qui veulent répondre aux besoins des guérisons des gens, parce que les besoins, ils sont là. Et des réponses peuvent et doivent être données, et je dirais surtout par des disciples de Jésus. Parfois, je me demande où est-ce que je suis, moi, dans la réponse à donner aux besoins des personnes, dans leurs questions physiques de maladie. Mais la lèpre, ici, ça peut aussi représenter le péché, la vie intérieure qui nous détruit. Imagine une fois que tu te promènes, euh, je ne sais pas, là où tu vis chaque jour, tu te promènes comme ça avec un iPad dont on travaille, et l'iPad, il montre tout ce que tu penses. Hein, tu en as un devant, puis tu en as un derrière. Et tout ce que tu penses, c'est à l'écran. Imagine un peu ce que ça donne. Parce que la lèpre, la peau, ça se voit, mais ce qu'il y a là sur l'écran, est-ce que tu penses que ça, ça se voit mmh. Moi, je reviens à la rencontre de ce matin. On l'a déjà vu. Jésus, il aimerait rencontrer de manière vivante les personnes. Il aimerait offrir une guérison. Et c'est passionnant parce que il ne fait jamais d'après une méthode. Il n'a pas une sorte de livre de recettes. Jésus, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il fait toujours d'après ce que l'Esprit et le Père communiquent. Toujours. Alors, comment il fait Là, je reviens à ma, mon illustration, parce que là, vous vous dites, mais cette chaussure. Jésus, il invite à faire un pas. Ces dix lépreux, il les invite avec une simplicité qui est déconcertante. Il dit allez vous montrer au prêtre, point barre. Mettez, sous-entendu, votre foi et vos pieds en route, Fais demi-tour et va te montrer aux prêtres. au prêtre. Au coanimes de l'époque, c'est comme ça qu'il s'appelait, ceux qui ont le pouvoir de déclarer pur ou impur. Ce des pas de foi que Jésus demande. Il veut collaborer avec la foi des personnes. Il invite et tu réponds. Il suscite des décisions, des pas de foi, tu réponds ou pas. C'est toi qui choisis. Et puis tu vois, ce petit pas dans la direction des prêtres, cette mise en route, elle peut sembler insignifiante et pourtant elle est déterminante. Déterminante. Parce que sans ce pas, comment est-ce que tu peux dire que tu crois ou que tu obéis à Dieu Ce pas, c'est un pas d'humilité, un pas qui indique que tu renonces à ta propre solution. En résumé, Jésus te dit « Fais le pas de foi ». Agis non pas selon ce que tu vois, mais place ta confiance en moi. Vous vous souvenez à Pierre, il a dit, Sors du bateau. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait déjà à Naaman, Va dans le Jourdain, va dans le Jourdain, obéis à ta jeune fille esclave, celle qui n'a rien à dire. Au peuple d'Israël, devant une mère infranchissable, il disait, Vous, vous êtes silencieux et vous regardez comment moi je fais. Et ici, il dit, Allez vous montrer au sacrificateur. Alors, dans ta vie, dans la mienne, parfois, tout ce que tu vois, c'est contraire à ce que tu voudrais croire, c'est l'opposé. Les événements, la situation, tes relations, les problèmes, les impasses, ça communique le contraire de la foi. Si je me fie à mes yeux, je ne vois que du souci, que la lèpre, que les chiffres rouges, que l'impossibilité, la maladie, le mur, le noir foncé tout autour de moi parfois, et franchement, je ne vois pas comment. « Pendant qu'ils y vont, littéralement, et il arriva qu'en y allant, ils furent guéris. » Ça, c'est la réponse de Dieu. Alléluia. C'est magistral. C'est l'impact de la parole de Jésus suivie d'un pas ou plusieurs pas de foi. C'est une guérison qui arrive, celle que Jésus il, elle a ordonnée. Il a ordonné, même à distance, sans être présent. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait comme ça. « La grâce s'étend, se manifeste, purifie les corps, donne le miracle. » Tout le groupe est guéri, le plan, le projet de Jésus, c'est une guérison globale de l'entier du groupe parce que Jésus, il n'a pas de chouchou pour toutes et pour tous. Globalement, pour toute la synagogue, toute la communauté et encore plus pour toute l'humanité, Jésus, il a un projet de guérison. Alors qu'est-ce qui se passe ici Les gars sont en route, direction le prêtre avec leurs habits déchirés, leurs peaux blessés, et puis, c'est la guérison, en y allant, ils sont guéris. Là, on installe une petite pause, une toute petite pause, parce que ce moment, il est crucial, il est déterminant. Que se passe-t-il Un dixième du groupe, soit une personne pour être précis, un homme dont on ne connaît pas l'âge, dont on ne connaît pas le nom, par contre, on connaît sa nationalité, il réalise ce qui est en train de se passer. Il a une réflexion plus profonde qu'un enthousiasme émotionnel, une euphorie de la guérison qui définitivement est légitime dans le vécu. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma santé C'est qui ce Jésus Quel est l'impact de cette parole qu'il vient de nous donner Pour moi, pour mes potes, c'est énorme. Ma vie, elle est différente à partir de maintenant. C'est un horizon complètement nouveau qui s'ouvre. Waouh Et qu'est-ce qu'il fait Le texte dit, voyant qu'il a été purifié, il revint sur ses pas. En louant Dieu, comment À voix haute. Il revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il revient sur ses pas, il fait demi-tour et il se dirige vers la source de la guérison pour dire sa reconnaissance en louant Dieu à haute voix. Moi, j'imagine la scène, les disciples, ils étaient partis un peu avec Jésus, peut-être qu'ils s'étaient posés quelque part au bord du chemin, en dehors du village. Ils ont pris un morceau pour manger, peut-être, j'imagine, ce n'est pas dans le texte. J'imagine les disciples, trop bien, en train de causer. « Qu'est-ce que tu penses Tu crois qu'ils sont guéris ou pas encore vous aimeriez trop voir la tête du prêtre, un groupe de guéris, hein, qu'est-ce que tu penses Tout à coup, ils entendent un bruit derrière, ils regardent, ils voient un homme qui court, qui agite les bras, qui dit « Gloire à Jésus, béni soit le Seigneur, tu es si puissant, tu es si bon, merci, 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 merci. » C'est énorme ce qu'il vient de vivre, à voix haute, très haute, il loue Dieu, il bénit Dieu. Il entre dans un élan d'adoration. Sa vie, elle vient d'être bouleversée. Et où est-ce qu'il va directement Où est-ce qu'il va Il va au pied de Jésus. Il pose le front sur le sol. Il se jette au pied de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Du plus profond de son être, il communique la reconnaissance. « Tu es le Fils de Dieu. » Gloire à toi, tu as transformé ma vie, je te bénis, je te loue, je t'adore, je te reconnais. Oui, je te reconnais, je reconnais ton action puissante dans ma vie, je reconnaissance. En résumé, je reviens sur mes pas pour entrer dans le pas de la reconnaissance, c'est tellement grand. Et c'est là la puissance de la reconnaissance, la force de réaliser qui et où est la source des choses que je reçois la source des guérisons, de la santé, les cadeaux quotidiens dans ta vie, les bénédictions, tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, tes choses matérielles, les cadeaux relationnels, le travail, le salaire, peut-être tu as reçu un permis N, un permis F ou un permis B, et peut-être tu as un œil sur la nature qui renaît, c'est tout cadeau, tout est cadeau. Parfois, il arrive dans les homes qu'avec les personnes âgés euh, que je visite, on chante, je ne vais pas le faire ici devant vous, on chante le chant qui, va, qui dit ça, « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » C'est énorme. Jésus guérit une multitude de gens, il offre une multitude de cadeaux, il bénit une multitude de personnes, de peuples, de nations, de familles, de groupes, peut-être que j'en fais partie, il y a des chances, et combien entrent dans la reconnaissance combien Combien retournent sur leurs pas pour exprimer à voix haute, pour que le monde entende, pour que Jésus entende, pour que les disciples entendent, pour que mon âme entende et pour que l'ennemi, il entende la reconnaissance que j'ai dans ma vie. Le calcul de l'évangéliste Luc, il est simple, c'est une dîme. Un sur dix, dix sur 100, 100 sur 1000. Au fond de moi, je me dis, c'est pas beaucoup. Peu de personnes sur le groupe qui ont vu leur vie guérie, comme je l'ai dit, qui vivent le bonheur maintenant, réellement. Il y en a peu qui veulent retrouver la source pour dire merci. Puis après, quand j'ai fini de me dire, c'est pas beaucoup, je pense à ma propre vie, à mon parcours, tout ce que j'ai dans ma vie. Les cadeaux, les exaucements, les clins d'œil du Père, parfois discrets, parfois puissants, toujours à cause de son amour pour moi. Et je pense à ma vie de prière, ce que je dis à Dieu. Un peu lorsque je fais le pas d'aller vers Dieu dans la prière, c'est quoi exactement le contenu de ma prière Alors, alors faisons un petit calcul comme Luc l'évangéliste il le fait, alors je fais aussi pour ma vie un pourcentage du contenu de mes prières, de ma relation avec Jésus. Si je suis honnête dans ma propre vie, le 9 dixième potentiellement, ce sont des requêtes et des demandes. Seigneur, tu vois mes questions, tu vois mes défis, mes problèmes, ma souffrance. Seigneur, je te prie pour tel et tel. Seigneur, interviens ici, là-bas, chez eux. Seigneur, arrange ceci. Seigneur, organise cela pour moi, s'il te plaît. Et ce n'est pas faux. Mais dans cette perspective, est-ce que je pourrais imaginer que Dieu m'aide par le Saint-Esprit à être reconnaissant dans ma prière pour tout ce que j'ai, tout ce que je reçois de revenir à la source vers Jésus, de revenir à Jésus pour dire « Merci, merci, merci. » Une louange, une adoration, une puissante déclaration « Dieu, tu es bon, Jésus, tu es bon avec moi, c'est dans ton essence, c'est dans ta nature, tout ce que j'ai, ça vient de toi. » Hier, ici, dans ce lieu, on était, je ne sais pas, je pense une cinquantaine de personnes de milieux arabophones, très différents les uns des autres, une dizaine de nations, et Magdi et anne -Lise, ont partagé leur vécu en Égypte. Un, un des pires moments qu'ils ont vécu, c'est des menaces de mort par téléphone, des gens qui appellent et qui menacent ta vie de manière sérieuse, des gens déterminés à mettre fin à tes jours. Et dans ce moment, c'est eux qui partagent, ils disent "Il y a un ami qui a appelé et qui leur a posé la question, « Est-ce que vous avez chanté des louanges ?» Est-ce que vous avez dit merci à Dieu pour tout ce que vous avez Est-ce que vous avez été reconnaissant Et ça tourne. Et ça tourne la situation, ça tourne le regard, ça tourne mon cœur. Et je crois que Dieu veut inscrire les pas de reconnaissance dans ma vie comme une thérapie, une solution, un style de vie de reconnaissance qui a un impact sur mes paroles, qui rayonne sur mon visage. Et on doit saisir la puissance de la reconnaissance par ce lépreux étranger au monde juif. Parce que Jésus, tu te souviens, il se tourne vers ses disciples et il dit à ses disciples, tous les dix, ils ont été guéris, non Ils sont où les neuf autres Ils sont où et puis après, Jésus il se tourne vers le Samaritain. Et je crois que Jésus il se tourne vers toi aujourd'hui. Si tu es un disciple de Jésus, et il te dit, où est la reconnaissance dans ta vie est-ce que tu es reconnaissant pour tout ce que je te donne Est-ce que tu es reconnaissant Sans jugement, c'est une question qui interpelle, qui me met en mouvement. Quel est le contenu de ta prière avec moi Est-ce que tu as conscience de tout ce que je te donne quotidiennement Et moi, je crois que le Saint-Esprit veut nous transformer, moi le premier évidemment, dans nos cœurs, dans nos pensées, pour y mettre de la reconnaissance. Amen et je crois que c'est une œuvre du Saint-Esprit, on ne peut pas se dire ouais, « tiens, c'est une bonne idée ce matin, je vais être reconnaissant ». Non, c'est une œuvre de l'Esprit-Saint. Alors la guérison divine, l'intervention de Jésus par la puissance de son Saint-Esprit te conduit vers la reconnaissance. Voilà la grande différence entre la vie de ces dix lépreux. Je dirais, au début, il y a l'écho de l'audace du cri des lépreux, la réponse c'est une parole de Jésus. L'écho de la parole de Jésus, c'est la mise en route, les lépreux vont vers les prêtres. L'écho de la mise en route des lépreux, c'est la guérison que Jésus offre pour tous. L'écho de la guérison que Jésus offre, c'est le retour à sa personne pour le louer, exprimer la reconnaissance en seul. Et l'écho à la reconnaissance, qu'est-ce que c'est C'est la transformation. C'est la guérison complète. Parce que Jésus, il dit aux Samaritains, qu'est-ce qu'il dit Il dit de nouveau un truc de chaussure il dit lève-toi et va. Ça veut dire maintenant c'est différent, c'est plus la même chose. Fais des pas de maturité parce que ta foi elle t'a sauvé. Littéralement c'est ton adhérence t'a sauvé. Moi j'aime bien ça. L'adhérence c'est un peu un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais le fait que tu reviennes vers moi, que tu adhères, que tu te scotches à moi, eh bien Jésus il offre encore une fois quelque chose de différent. Et là on parle plus d'une guérison là, on parle du salut la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. On parle d'une guérison qui transforme la vie dans l'éternité. Le terme utilisé dans l'original, c'est du grec ici, c'est « sozo », le nom. Ça veut dire sauver, délivrer, guérir, redonner la santé, préserver de la destruction, délivrer du jugement messianique final, délivrance, salut, transformer pour maintenant et pour toujours. C'est ça que ça veut dire. Les neuf lépreux, ils ont vu leur corps guéri, alléluia, c'est cadeau, mais ils ont passé à côté d'une autre réalité. Le dixième a vu son corps guéri, il a vu son âme visitée, il a vu son espérance devenir éternelle, il a vu son avenir assuré à cause de Jésus, et c'est très différent. C'est un salut qui transforme, qui offre plus que la guérison, et ça transforme les vies, c'est un plan A, c'est magnifique. Et durant ces dernières 24 heures, j'arrive au terme de mon message, de mon encouragement, durant ces 24 dernières heures, Trois ateliers de transformation en quelques secondes, des lieux où il y a eu des miracles, des lieux où il y a eu des guérisons, des prodiges, des transformations. Et j'aimerais vous emmener en quelques secondes dans ces trois endroits. Mais Dieu, il a créé toutes choses bonnes. Il a, il a, il a, il a pensé, il a réfléchi qu'il peut tout améliorer. C'est magnifique, tellement d'ateliers où Dieu aimerait intervenir, tellement d'endroits où Jésus aimerait parler dans les vies, permettre de la transformation de manière parfois douce, de manière parfois puissante, dans nos cœurs, dans nos vies. Et moi, je crois que c'est le cas aussi ce matin, que Dieu il aimerait nous visiter, que le projet que Jésus a pour aujourd'hui, pour ici et maintenant, il offre la guérison, il reçoit la reconnaissance, il permet la transformation. Amen c'est l'encouragement que j'ai vécu à travers cette parole de ces lépreux, c'est l'encouragement que j'aimerais vous laisser, et puis j'aimerais nous inviter à entrer dans une prière simplement laisser passer encore ces paroles de ce qu'on a entendu dans nos cœurs, et peut-être de donner une réponse concrète visible, décidée, d'accueillir de manière renouvelée, ou peut-être même pour la première fois, ce que Jésus aimerait dire et faire ce matin je vous invite simplement à un temps où on laisse descendre ces paroles dans nos cœurs inviter à nous lever Seigneur merci parce que tu es là merci parce que tu as entendu notre partage merci parce que tu connais nos cœurs. merci parce que tu es le même hier tu es le même aujourd'hui et pour toujours et comme tu as accueilli, visité ces lépreux transformé leur vie eh bien c'est ce que tu veux faire ce matin aussi au milieu de nous Merci parce que tu connais ma vie, tu connais chaque jour de ma vie, tu connais aussi comment je suis venu ici, tu sais ce qu'il y a dans mes pensées, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais ce qu'il y a dans mon corps. Et ce matin, on est en toute simplicité devant toi Jésus. On a fait le pas de venir ici, c'est pour te laisser nous rencontrer dans ce que nous vivons, dans qui nous sommes. Tu connais aussi nos fragilités, tu connais nos faiblesses, et c'est en toute simplicité qu'on est devant toi, mais avec un cœur que tu veux remplir de foi, avec un regard tourné sur toi, Jésus. Et ce matin, j'aimerais simplement nous inviter, j'ai ça à cœur, si quelqu'un au milieu de nous ici a une question physique, une question de maladie, quelque chose qui est connu ou pas connu, et que ce matin, en toute simplicité, il aimerait demander la prière. Tu aimerais demander la prière. Eh bien, j'aimerais t'inviter simplement à lever la main. Et puis, peut-être les quelques personnes qu'il y a autour, ou bien ceux qui ont assez de liberté pour faire ça, eh bien, vous mettez vos mains sur l'épaule, et moi, je vais prier depuis ici devant. Si tu es concerné, tu aimerais que Dieu il te visite dans ton corps, par une, dans une maladie ou quelque chose que tu vis, Lève simplement ta main maintenant, là où tu aimes Lève-la bien haut pour que les personnes autour de toi voient. J'invite d'autres personnes simplement autour à mettre une main sur l'épaule en signe de solidarité. Et on va demander à Dieu d'intervenir. Si c'est le cas, tu peux encore lever la main maintenant. Et des personnes qui voient des mains levées, qui ont assez de liberté... Mettez-vous à ouvrir les personnes. Mettez la main sur l'épaule. Seigneur, on va te dire merci parce que tu as visité ces lépreux et tu les as tous visités. Tu les as tous guéris. Et Seigneur, nous ne pouvons pas ou peu ou rien, mais nous nous adressons au Dieu qui peut tout ce matin. Merci Jésus parce que tu es le même aujourd'hui. Et pour toutes ces personnes qui ont levé la main, qui veulent s'attendre à toi ce matin, viens mettre ta main puissante et guérissante dans leur corps. Toi, tu connais ce qui est dysfonctionnel, tu connais ce qui est malade, ce qui est fragile. Eh bien, Seigneur, viens mettre ta main puissante, maintenant, au nom de Jésus. Viens par ton esprit et par ta douceur et par ta puissance visiter ces corps dans le nom de Jésus. Viens visiter, Seigneur. Seigneur.